0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekestein in de Wijk. Het is dinsdag dag 713 van de oorlog. En ik heb een paar lastige vragen voor jullie, denk ik. Te beginnen bij ja, Gerben, die vraagt. Die zegt, de rode draad in jullie programma is de veranderende wereldorde. Het verschuiven van de machtsverhoudingen zal onder andere gepaard gaan met oorlogen, handelsoorlogen. Die kanteling lijkt zich momenteel volledig in lijn met jullie voorspelling voor onze ogen af te spelen. Mijns inziens, zegt Gerben... Zouden we ons tot het uiterste moeten bewegen om dit ogenschijnlijk onomkeerbare proces van verschrikking een halt toe te roepen? De vraag is alleen welke mogelijkheden we daarvoor hebben. En een optie die hij zou willen voorleggen is het radicaal opofferen van de westerse morele normen en waarden. Al dat gedoe. Dus rekening houden met kernbelangen van andere landen, zelfs als we die verwerpelijk vinden. Als voorbeeld noemt hij het opgeven van de verdediging van Taiwan. En als voordeel noemt hij dat ja, als Trump weer aan de macht komt, zitten we geheel op een lijn met die man.
2: Nou ja, dat gaat natuurlijk al een beetje heel kort uh, door de bocht. Uh, je moet je eigen waarden nooit opgeven, maar je moet wel meer uh, rekening houden met de geopolitieke machtsverhoudingen. Uh, dus dat betekent dat waarden uh, steeds minder een exportproduct uh, kunnen worden. Dus de afgelopen decennia hebben we enorm ingezet op het exporteren van onze waarden. We wilden overal op grond van humaniteit goed doen in allerlei landen. Vandaar dat we eindeloze aantallen vredesoperaties zijn gestart. Die trouwens helemaal niet zoveel hebben opgeleverd. Hmm. Dat tijdperk begint echt ten einde te komen. En dan betekent dat dat je natuurlijk rekening moet houden met wat andere landen willen. Maar je moet ook rekening houden met je eigen belangen. Dus we zien een verschuiving in het buitenlands beleid van de focus op het exporteren van waarde naar het beschermen van je belangen. En mm. uh, als je het hebt over uh, een voorbeeld, nou dan is daar een fantastisch voorbeeld van te geven. En dat zijn de Houthis die op dit ogenblik bezig zijn om uh, de scheefvaan in de ro Rode Zee uh, uh, te, te vestieren. Yeah. Dus wil je, dat, wil je die, die gedachte van Mare Liberum dat is ook een dat is ook een waarde, dat is het vrije gebruik... van de zee, wil je die overeind houden... dan zul je wel wat moeten. Want dat heeft ook... directe consequenties voor de haven van Rotterdam... voor de aanvoer hmm. van van groederen. Dat is ook gewoon een keihard Europa. belang. Hè? Een ja, exact. Waarde. Want Volvo en Ikea... die hebben al gezegd, nou, we schorten onze... productie maar even op in, in Europa. Uh, want dit wordt allemaal... veel te onzeker. De prijzen die gaan... Uh, omhoog, omdat je om kater een goede hoop moet uh, varen. De, dat heeft dus te maken met veel meer... benzine of uh, brandstof die je moet uh, gebruiken. Uh, maar ook de verzekeringspremies... Die lopen omhoog. Uh, kortom... Uh, het is gewoon niet handig, ook economisch. Dus dat is een economisch belang... Om uiteindelijk dus ook te kunnen ingrijpen. Dus het is niet maar zo dat je zegt van nou laat de is maar. Want het maakt gewoon niet uit. Het enige wat je hoopt is dat China daar ook een bijdrage aan uh, wil leveren.
1: Mm -hmm. ja. Weet je, je hebt om, om waarde te kunnen exporteren. Dan heb je dus macht voor nodig. Hè? Met andere woorden, uh, macht zonder idealen. Dan ben je een boef. Hm. Maar ideale zonder macht is holle retoriek. Als ik tegen mijn studenten zeg, ik vind dat het collegegeld verlaagd moet worden, dan is dat gewoon holle retoriek. Want ik heb helemaal niet de bevoegdheid om dat te veranderen. En dan wil ik kennelijk een wit voetje halen. Hm. Nou, hetzelfde geldt dus in de machtspolitiek. Als je met China praat, en China heeft bijvoorbeeld een blokkade gedaan hè, van de Taiwanese zee en alle beurzen storten in. Ja, dan gaan mensen natuurlijk in het westen wel hun knopen tellen. Dan kan het zijn dat de Amerikanen de straat van Malacca afsluiten... maar dan storten er nog meer be beurzen in, weet je wel. Met andere woorden, je hebt dus ook macht nodig... om daadwerkelijk jouw idealen prominent te maken en te exporteren. En wij komen steeds meer in een situatie terecht... waarbij onze macht eigenlijk afneemt.
2: Ja. Nou, ja, Taiwan ja. is een prachtig voorbeeld. Hè? Ja. Wij zijn uh, voor onze uh, de halfgeleiders, de chips... Zijn we afhankelijk in belangrijke mate van een, een TS op Taiwan? En 60% van de halfgeleiders, de gewone halfgeleiders in Europa, ...die komt uit Taiwan. 90% van de meest geavanceerde halfgeleiders stort die boer erin, omdat China het behaagt om dat eiland in te nemen. Om te zeggen, ja, dat hoort toch bij het vasteland. Dus onderdeel van China, nou is wel genoeg met die rare partijen daar op Taiwan. Mm -hmm. Dan hebben wij een. ...niet te overzien probleem. Dus je kunt niet zeggen van, nou laat hij wel maar gaan. Zolang je geen alternatief hebt voor die eh, halfgeleiders... ...en die hebben we niet op dit ogenblik. Misschien wel op termijn voor de gewone halfgeleiders... ...maar niet voor de geavanceerde halfgeleiders. Weet je, dan, eh, dan haal je dus eh, je eigen ook, economie hier ook mee onderuit... En dus je, je hebt gewoon geen keus. Dit maar, is de wereld waarin je leeft. Maar dan heb je het over een invasie
0: en wat dat voor gevolgen zou hebben. Maar stel ja. dat je in, in navolging van het denken van Gerben radicaal transactioneel denkt. En zegt we gooien het gewoon op een akkoordje met die Chinezen over Taiwan. We verraden Taiwan, jammer voor die lui. En dan hebben we allemaal die chips en ge geen Taiwan.
2: Nou, de, de vraag is of de Taiwanese bevolking en de, de arbeiders in die fabriek daarmee akkoord gaan. Hmm. Want die zijn door de bank genomen niet zo geweldig dol op dat Chinese systeem. En die nee. zullen dan het beltje erbij neergooien en dan uh, doet die fabriek het ook niet meer. En dus dit, dat ligt allemaal wel even iets gecompliceerder dan hier uh, wordt voorgesteld. Waar ik wel een voorstander van ben, is om zelf ook transactioneler te worden. Dat is ook de reden waarom hmm. ik meerdere malen heb voorgesteld om uh, landbouwproducten in Europa in te zetten voor die transactie. Dus uh, China heeft bijvoorbeeld een structureel tekort aan uh, landbouwgrond. Het zal ook niet uh, groter worden in de toekomst, alleen maar kleiner. Dat betekent dat ze altijd uh, landbouwproducten moeten importeren. Europa is een van de grootste en belangrijkste landbouwproducenten van de wereld. Dat is een strategische uh, zaak. En denk nou eens een keer niet alleen maar na... Over uh, de, de consequenties van vergroening en PFAS en, en weet ik veel wat, wat voor alles. Ja. En stikstof. Want dat heeft namelijk gewoon enorme consequenties ook voor de output van uh, de, uh, de landbouw in, in Europa. Ik ben, ik ben ook voor een groene landbouw hoor, laat, laat, laat dat duidelijk zijn. Maar ik ben ook voor een landbouw die, je, die voldoende kunt produceren waardoor je dus ook, laten we zeggen... De Chinezen uh, kan chanteren. De, nou ja, jij mag het zo zeggen. Ik zou dat allemaal iets, eh, ja, is, iets rustiger formuleren. Maar daar ja. komt in feite wel op neer, Hugo.
1: Je, je zou kunnen zeggen, dat transactionele is er eigenlijk nu ook al. Hè. Neem een voorbeeld van de Oeigoeren. De Oeigoeren worden heel slecht behandeld door China. Er, er vriend een vijand over eens. Maar het Westen maakt daar niet echt een punt van. Hè. Dat komt omdat kennelijk onze economische belangen in China... en ook onze grondstofbelangen... Hè, Belangrijker worden gevonden dan de mensenrechten van de Oeigoeren. Ik, ik nou, ik we, we
2: hebben er wel een punt van gemaakt, uh, uh, Arik Jan, een aantal ja, jaren geleden. ...toen parlement. Biden aan de macht kwam, toen, uh, ja, exact, toen uh, is er een, laten we zeggen, een voorhandelsakkoord. Een technisch akkoord is, uh, is gesneuveld, door die, onder andere door de Oeigo Oeigoerse kwestie. Door het parlement, Europese parlement die dat niet wilde. Maar daar begint iedereen nu wel heel erg spijt van te krijgen.
1: Dat bedoel ik. Ja. ja.
2: ja.
0: Ik heb een echte vraag voor Arendt-Jan, volgens mij. <laughs> um, dat is de beroep. Uh, Felix Schone die vraagt, als Iran nu inderdaad heel dicht bij het fabriceren van nucleaire wapens is, kan dit niet uiteindelijk ook een gunstig gevolg hebben voor de stabiliteit in de wereld? Immers, ik heb van jullie geleerd dat nucleaire wapens bij uitstek geschikt zijn voor afschrikking en ook grotere incidenten
1: tussen kernmachten lijken te voorkomen. Nou weet je, iemand als uh, Van Kreveld, dat is een Israëlische professor, ook van Nederlandse komaf trouwens, die vindt dat elke staat een kernwapen moet hebben, want uiteindelijk werkt <laughs> afschrikkelijk en er is nooit meer oorlog. Ik ben het daar toch niet mee eens. Weet je waarom? Als Iran een kernwapen zou hebben nu, dan heeft het nog minder uh, de neiging om uh, zich te... ...in te houden in die steun aan al die proxies. Omdat niemand meer Iran kan aanvallen dan. En dat brengt toch een regionale oorlog het Midden-Oosten dichterbij. Het is wel zo, ja, uiteindelijk gaat Iran natuurlijk dat kernwapen krijgen. En, en veel meer landen. De proliferatie is volgens mij in de sterren geschreven. Uh, ja. Maar liever nu nog even niet, want uh, we hebben nu al zoveel spanning. Wat denk jij, wat denk jij Rob?
2: Nou ja, het is een boekenslijnvraag, heb ik net uh, gehoord. Dus ik hoor daar geen verstand van uh, te hebben. Uh, nee, maar kijk, het is natuurlijk evident uh, dat de transitie en uh, de aanloop naar een kernwapen uitermate instabiel is. Ja. Op het moment dat er een kernwapen is, wordt het stabieler. Uh, dat hebben we ook gezien in, uh, tussen India en Pakistan. Daar speelde dat precies zo. Uh, dat hebben we ook gezien in de jaren uh, uh, 40-50, uh, toen die nucleaire race begon tussen Amerika en uh, en Rusland, uh, je probeert te voorkomen dat een ander land zo'n zo wapen krijgt. En vandaar dat we nu dat koeverloze gedoe hebben gehad tussen Europa, Amerika en, uh, uh, en Iran om dat te voorkomen. Ja. Maar op het moment dat dat er is, net zoals in, uh, in Noord-Korea, dan is het een feit. En dan wordt in een zekere zin stabieler. Althans, dat is de traditionele uitleg. Het probleem is dat we tegenwoordig met landen te maken hebben... Die daar, niet, die daar wat anders over nadenken. En het, het gevoel bestaat ook dat een aantal leiders eh, ook wat makkelijker nadenken over de inzet van kernwapens. Inclusief, inclusief Poetin. En dat zou ook wel eens een keer kunnen gelden voor Noord-Korea en ook voor Iran. Dus het is niet zeker op dit ogenblik dat het ook daadwerkelijk stabieler daardoor wordt. Het
1: zou ook wel eens instabieler kunnen worden. Ja, wat er mee te maken heeft, kijk de geschiedenis tussen, Iran en, sorry, tussen India en Pakistan laat zien dat er heel veel problemen zijn geweest, ook oorlogen, maar ze hebben niet het kernwapen durven in te zetten. Dus daar zou je zeggen, dat lijkt erop dat dat stabieler is geworden. Ja. Noord-Korea en ook Iran zijn misschien irrationeler, hè? Of dat hmm. waren is, weten we allemaal niet, maar er zijn mensen die beginnen dan over de, de twaalfde imaanbeweging, weet je wel, de twaalfde beweging. En die zouden we dan eens dus eerder op de rode knop drukken. Als je graag ik, dood wil, dan ja. Ja, ja ik, ik moet je zeggen, ik, ik, ik denk dat de ayatollahs dat niet doen. Maar wat ze wel doen, als ze dat wapen bezitten, dan voelen ze zich sterker en dan zijn ze niet meer zo bang voor die... Uh, voor die Amerikaanse bommenwerpers, bij wijze van spreken, als ze het goed uh, verborgen hebben. Nou ja, dat is een en, voorbeeld, daar, Jan. Kijk, ja. uh, we, we hebben, nou, een week geleden hebben we het erover gehad
2: dat in Iran het tekenen waren dat zij uh, niet wilden dat er compleet uit de klauwen zou gaan lopen in, uh, in het Midden-Oosten en dus aan die proxies, dus die strijdgroepen in uh, Syrië ja. en, uh, en Irak, de opdracht hebben gegeven om toch een klein beetje te dimmen. Ja. En dat eh, omdat ze ook erg bang waren voor de reactie van Amerika... op, eh, op de dood van die drie eh, soldaten aan, op die basis aan de eh, syrisch jordaanse grens. Eh, dus ze hebben wel degelijk invloed eh, daarop. Op het moment dat ze een kernwapen hebben, dan zou je kunnen, eh, je kun, zou je kunnen voorspellen... Uh, uh, veronderstellen dat die uh, Iraniërs minder terughoudend zullen zijn met hun proxies.
1: Ja, dat ben ik uh, heel
2: Omdat ze uh, dan weten dat ze door middel van die afschrikking van het eigen kernwapen ja, Amerika op afstand te kunnen houden. Ja. En kijk, dat soort redeneren zou je kunnen op, uh, ophangen. Het wordt allemaal vrij complex, want dat betekent natuurlijk ook dat je moet nadenken over met welke raketten of vliegtuigen die, die Iran is aan zo'n bom kunnen inzetten, hebben ze er voldoende. Maar dat soort redenering krijg je dan, dus het wordt allemaal complexer en het wordt zeker niet stabieler daardoor. Ja, dus die, die stabiliteit door kernwapens, die geldt misschien niet
0: in elke situatie. Nee, exact. niet meer.
2: Vroeger wel, toen ja. uh, de wereld nog simpel was met uh, uh, Rusland aan de ene kant, de Sovjet-Unie ja. aan de ene kant, Amerika aan de andere kant. Dat hield elkaar lekker in evenwicht, maar nu een, een, het multipolair wordt, wordt het steeds lastiger. En een multipolaire wereld, kan ik je melden, is veel instabieler dan een... Uh, uh, dan een bipolaire ja. wereld of een unipolaire wereld met maar één baas Amerika. Maar dan dat, aan, dat, uh, aan, aan, aan die wereldorde komt nu een einde. Dus die wereldorde wordt sowieso per definitie instabieler. En dan heb je ook nog eens een keer kernwapens die er doorheen fietsen.
0: Gezellig, fietsen de kernwapens. Uh, ja. Dan heb ik nog een vraag van Daan. Uh, wel erg benieuwd naar jullie antwoord hierop. Hij zegt... Jullie hebben het vaak gehad over de belabberde situatie van Europa... ...namelijk geen grote Europese legermacht, moeilijk op te schalen wapenproductie... ...geen chipindustrie, grote afhankelijkheid van grondstoffen. We hebben daarmee geen leverage en het acteren als geopolitieke wereldmacht... ...brengt daardoor extra risico's met zich mee. Juist daarom zou je ervoor kunnen pleiten om geen rode lijnen bij Poetin te overschrijden... ...als Europese Unie zijnde. Hoe kijken jullie in dit perspectief en met de kennis van nu... ...tegen het associatieverdrag aan... ...dat tien jaar geleden aan Oekraïne is aangeboden. In hoeverre waren Poetin's rode lijnen... ...destijds bekend bij de besluitvormers... ...en in acht genomen en meer in algemene zin... ...welke belangrijke lessen kunnen we hieruit leren... ...richting de toekomst?
1: Ja, wat belangrijk is hier... Um, ...op zichzelf genomen is het een logische denering... ...dat je over rode lijnen bij Poetin praten vanuit een positie van zwakte vanuit Europa. Dus dat, dat begrijp ik. Waar ik het niet mee eens ben, is dat hier wordt gezegd... dat het associatieverdrag toen, hè, met Thierry Boudin en zo... Mm -hmm. dat dat de reden zou zijn dat Poetin is gaan aanvallen. Mm -hmm. Terwijl er een hele andere verklaring voor is... waarbij helemaal de NAVO, maar ook het associatieverdrag van de EU niet nodig hebben. En dat is namelijk dat Poetin een historische interpretatie heeft van... Uh, Oekraïne, ...waarin het land gewoon niet bestaat. Dat dat een onderdeel is van Rusland zelf. Dus ik, ik geloof nog steeds... ...dat Poetin dat allemaal helemaal niet nodig had. Die NAVO-uitbreiding... ...en ook die, dat associatieverdrag om aan te vallen. Want hij was gewoon... Uh, hij werd helemaal verteerd... ...door de gedachte dat... ...dat Korbachev alles had opgegeven. En hij moest de man zijn... Die weer orde op zaken zou stellen. En Oekraïne was daar sowieso het slachtoffer van. Hmm. En, da en dat speelt ook vanaf 2014 al. Dat was ja. de eerste poging om het te doen. Dus ik ben met die Mersheimer-theorie het op dit punt niet eens.
2: Nee, dat ik ook hoor dat dat, dat, dat zo is. Uh, kijk, hij, hij herkent feitelijk ook niet de regering van... Uh, Oekraïne als een legitieme regering, omdat hij zegt, die is uiteindelijk 2014 tot, uh, na een staatsgreep aan de macht gekomen. Ja. Dus uh, weet je, um, ja, als je dus zo redeneert en je erkent dus niet ook het internationale recht en uh, je erkent ook niet dat een staat een verandering van een regime kan ondergaan, hè, het kan uh, van een democratie naar een dictatuur of omgekeerd uh, gaan, maar een land dat lid is van de Verenigde Naties, daar blijf je met je poten af. Want dat is namelijk een soeverein land, wat erkend wordt door de hele, uh, de hele internationale gemeenschap. En als jij dat dan niet doet, heb jij een probleem. En de internationale gemeenschap heeft vooral een probleem met jou en zal dus dan ook Oekraïne moeten steunen. Dus dat ligt allemaal echt heel erg veel complexer... Maar... Eh, Dan...
0: Rusland en Europa wou toch allebei aan Oekraïne aan het trekken. En dat leidde tot de oh, ja. Maidan
2: en toen ja, tot absoluut. de oorlog. De, ja, de, de en...
0: Krim en de Donbass, het volgde wel allemaal direct op elkaar. Ja, wat lijkt alles... dat het wat met elkaar te maken heeft.
2: Ja, dat is ook zo. Dat is absoluut juist. En er is ook een rechte lijn tussen uh, het uh, zetten van de deur... Naar, uh, ...de deur open naar het NAVO-leedmaatschap van, uh, van Oekraïne... ...en deze oorlog. Dat is absoluut zo. Je ja, hebt ook Scheffer, de voormalige secretaris-generaal van de NAVO... ...heeft dat ook letterlijk ook in onze uitzendingen uh, gezet. Nee, dat is prima. Hm. Het probleem is alleen... Uh, ...dat als iemand een oorlog begint om dit soort uh, redenen... ...dan vervalt elk argument dat daarvoor is gewezigd. Uh, uh, ja. sure. Want een oorlog begin je niet... Om dit soort redenen. Dat probeer je op een, op een behoorlijke manier, op een laten we zeggen volwassen manier door te praten, probeer je eruit te komen als je deze problemen hebt. Dus nee, kijk, wat mij betreft, deze oorlog had nooit mogen beginnen, want er is geen enkele rechtvaardiging voor. Dus er is dan ook geen uh, rechtvaardiging te vinden in een associatieakkoord, uh, in opstanden op de Maidan, uh, nou ja, ga zo maar door.
1: En wat ook belangrijk is, dat associatieakkoord was bedacht om een echt EU-lidmaatschap te voorkomen. Ja? Het was absoluut niet zo in die tijd dat een associatieakkoord automatisch zou leiden tot een EU-lidmaatschap. Nee. Je zou zelfs met enigszins kunnen zeggen het was juist om dat een beetje uit te stellen. Nou, hetzelfde geldt voor, de, voor die NAVO-bijeenkomst. Bush wilde heel graag dat Oekraïne lid werd. De volgende dag zeiden Merkel en Sarkozy dat willen wij absoluut niet het is ondenkbaar dat Oekraïne lid van de NAVO wordt. Dus iedereen die een beetje verstand van zaken had en was ingevoerd, wist dat Oekraïne geen lid van de NAVO zou worden, omdat Europa, dat ook de Europese lidstaten dat niet wilden. Ja. Met andere woorden, dat wist Poetin ook heel erg goed. Er moet dus iets anders zijn geweest dat hem tot deze drieste daden heeft uh, verleid. Nou, dat ja, is het verlies, dus... is dus verlies van de
2: Sovjet-Unie, verlies van het Rijk, en hij ziet zichzelf. ...in uh, de voetsporen treden... ...van uh, Peter de Grote, Katharina de Grote... Uh, ...Iwan de Verschrikkelijke en nog wat van die types... Uh, ...die vroeger de dienst uitmaakten in... Uh, ...het Russische Rijk. Hij wil gewoon het Russische Rijk. Uh, wil die uh, in ere herstellen en realiseren... ...dat dit iets is wat altijd... ...gespeeld heeft in de Russische geschiedenis. Dat Rus, mm. dat, dat Rijk... Is, ...heeft op en neer geaandeld... Met, ...met de golven van de geschiedenis. Het is groter geworden, het is kleiner geworden... ...en iedere keer was er wat. Mm. Uh, dus, um, ja, Dit is... Historisch gezien, wat hier gebeurt, is heel verklaarbaar.
0: Maar zoals ik het me herinner uit die uitzending met Jaap de Hoop Scheffer... ...was het zo dat uh, de Amerikanen, dat was Bush... Hè, ...die wilden ja. echt de deur openzetten naar de NAVO... ...formeel voor Oekraïne. En vooral de Duitsers en de Fransen hebben gezegd... ...laten we dat nou niet doen. En toen is er een tussenoplossing gekozen. En die was achteraf... Heel erg onhandig, maar ja. was het dan dus beter geweest om gewoon echt niks te doen? Dus dat uh, wat de Duitsers en de Fransen toen kennelijk al dachten, laten we deze rode lab niet aan Poetin voorhouden, dat dat Eke. achteraf toch beter was geweest?
2: Ja, vond ik, uh, daar ben ik het mee eens. Ja, dat hadden we gewoon nooit mogen doen. Nou ja, we, we Europeanen wilden dat niet, maar de Amerikanen wilden het wel. Ik vond het ja. ongelooflijk stom en dat is inderdaad uh, gebeurd. En dat is inderdaad een, rap, een, lab, uh, een rode lab geweest uh, voor ons dier.
1: Maar er is een tegenargument, wat door Simon Schuster ook wordt genoemd. Weet je nog de onderhandelingen in 2000, uh, wanneer was het, uh, 22 in Istanbul, weet je wel? En Zelensky was, he, was toen bereid om aan Poetin te zeggen van... wij zijn bereid neutraal te worden als je deze ja. oorlog stopt. Nou ja, dat kon Poetin dus krijgen. Hè? Die kon dus een neutraal Oekraïne krijgen. Nou, dat was fantastisch geweest. Ja. Uh, maar kennelijk wil hij dus meer dan een neutraal oekraïne. Hij wil dus gewoon een deel van oekraïne gewoon inlijven.
2: Maar hoor eens, hoor eens nogmaals, uh, nogmaals, alles tot je dienst. Al die argumenten, daar zit een kern van waarheid in, maar dat zijn geen redenen om een oorlog uh, te beginnen. Exact. Exact. En um. daar zit denk ik het hele grote probleem in. Je kan oeverloos doorgaan met het bedenken van waarom uh, dit had moeten gebeuren of dat had moeten gebeuren. Maar al die redenen zijn geen reden geweest om een oorlog uh, te beginnen. Ik bedoel, dat slaat echt nergens op. Dat is 19e -de eeuws denken van Poetin. Ja. Mm. Ik, Poetin kan ook wel, uh, ik kan ook redelijk uh, hier en daar, ik heb dat ook vaak genoeg opgeschreven en ook vaak genoeg in de, in de podcast gezegd van... Ik, ik heb daar wel, uh, ik, ik begrijp het wel, wat de, wat de animositeit is van Rusland, maar ik heb geen mm. begrip voor die oorlog.
0: Ja ja, 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 ja. Ik was van het weekend was ik bij een van ander cultureel eventje, wat <laughs> vaaglijk ook uh, geleerd was aan Israël en Palestijnse dingen. En om die reden was er een beveiliger bij. Dus ik zat ja. even bij iemand te praten, waarom is er beveiliging bij? Oh ja, natuurlijk, iets met het Midden-Oosten. Mm -hmm. Maar... Toen was het binnen vijf minuten, uh, had hij me uitgelegd dat de opwarming van de aarde komt door zonnevlammen en natuurlijke variatie. En dat de oorlog in Oekraïne kwam doordat het Westen met zijn tengels ergens aan had gezeten waar het niet aan had moeten zitten. In die zin zie je dat dat ook, uh, als je één meter buiten je bubbel stapt, ja. uh, hier ook heel erg speelt. Deze dat degasie. is gewoon
2: Russische propaganda. Zo simpel ja. is dat. Ik bedoel, uh, dat, is, dat komt best aan hoor, die Russische propaganda. Die, ja, ja. Uh, het hele idee... ...van uh, dat het, het Westen, inclusief Nederland, ook schuld heeft aan deze oorlog... ...omdat we dit allemaal hebben uitgelokt. Dat is, een, uh, dat is een, uh, een, ja. een, een krachtig idee dat in belangrijke mate gevoerd wordt ook door Russische propaganda. Ja. En dan krijg je dus die hele discussie over uh, Not One Inch... Uh, ...het boek wat um, uh, Soroti heeft uh, geschreven, waarin ja. ze heeft uit, uiteen heeft gezegd hoe dat gelopen is... En Not One Inch wordt door de Russen uitgelegd van uh, er is een belofte geweest van het Westen. Dat de NAVO met geen enkele inch wordt uitgebreid. Maar Zoroti, die heeft heel goed uh, uitgelegd dat er echt nooit een, 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 een harde toezegging is uh, gedaan.
1: Okay.
0: Ja, dat had dus ik ook moeten zeggen. Dat ja. boek Not One Inch, onze discussie ging verder over zonnevlammen. Ja. Maar ja, precies. Goeie boek. Bij Mocht u luisteren? Ja, allemaal hier, hier nog ja. boeken tegen.